0: L'affaire poncet gaudissard les mystères de Mérargues. Le destin de poncet gaudissard se joue en 2006, avec deux renvois devant les assises. Il est d'abord inculpé pour le viol de sa belle-sœur, Muriel Montborgne, survenu le 2 février 2004. Quelques mois plus tard, un second renvoi survient, cette fois-ci pour le double meurtre d'Audrey et Chantal D'Amato, perpétré le 30 mars 2003. Le procès pour le viol s'ouvre donc en premier, en 2007, devant la cour d'assises du Vaucluse, plongeant l'assistance dans une atmosphère chargée d'émotions. Dans son témoignage, Muriel est bouleversante et la sentence tombe rapidement, implacable. Quinze ans de réclusion criminelle. Gaudissard ne fait pas appel. Un an plus tard, le 1er juillet 2008, débute le procès pour le double meurtre devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. La défense, menée par maître Guillaume de Palma, tente de faire entendre la voix d'un homme qui clame son innocence depuis le début. Les émotions sont palpables dans la salle, lorsque Godissard se proclame innocent, reniant toute implication dans le crime. L'argument central de son avocat est que l'ADN sur la scène de crime ne correspond pas à celui de son client l'accusation se heurte à la fragilité des preuves. Cependant, l'air ambiant se charge de tension lorsque les témoins, ses anciennes victimes, défilent une à une évoquant la vie d'un homme qui humilie les femmes pour son seul plaisir. L'ombre de la violence jalonne son chemin de vie. Les souvenirs des premières agressions, remontant à son adolescence, sont poignants. Le récit d'une première voisine dévoile un adolescent turbulent et inquiétant, passant par la fenêtre pour l'agresser avant qu'il soit repoussé par un biberon explosant dans une casserole. Des souvenirs douloureux s'entremêlent avec l'obsession persistante et le harcèlement pendant plus de 12 années après cette agression. Avec Béatrice, son autre voisine violée en 1994, se dessine le portrait d'un homme en apparence ordinaire, marchant de journaux à Marseille, mais cachant une face sombre de sa personnalité. Poncé se fait alors violent, sadique et pervers. L'émotion envahit la salle à mesure que Béatrice relate son agression brutale, marquée par la peur intense d'être tuée, tout cela parce qu'elle lui a souri un jour de grisaille. En 1995, Godissard a été condamné à dix ans de réclusion, expliquant froidement vouloir punir Béatrice pour l'avoir allumée, aguichée. Et pourtant, elle lui avait seulement souri, puisqu'elle lui achetait régulièrement le journal. Un motif étrange et incohérent qui laisse les jurés dubitatifs. L'accusé et son avocat s'insurgent. Gaudissart a déjà été jugé pour cela. Aucune nécessité de revenir sur ces faits, selon eux. L'émotion persiste dans les dépositions suivantes des femmes violentées par l'accusé, partageant le sentiment commun d'avoir échappé de peu à la mort. Un schéma répétitif se dessine, jalonné par la terreur, l'humiliation et la souffrance. Les témoignages révèlent un jeune homme égaré, poussé par des pulsions incontrôlables, puis un adulte hanté par un passé sombre pour qui la vengeance semble être l'unique motivation. Les expertises psychiatriques tentent en vain de sonder la personnalité complexe de cet homme, blessé par un passé douloureux, rejeté dès son plus jeune âge. Son enfance fut marquée par une maladie débilitante. Des otites séreuses, source de fortes odeurs corporelles, ont frappé Ponce Godissard dès ses premières années. Ce fardeau a été amplifié par le rejet de ses camarades à l'école, une expérience qui a laissé de profondes cicatrices. Renfermé et vulnérable, il est sujet à la susceptibilité qui alimente en lui une colère tenace envers ceux qui le méprisent ou le tournent en ridicule. Les moqueries et le dédain, déflés au constant dans sa jeunesse, ont contribué à forger en lui une haine et une colère profondes. Les experts diront être surpris du décalage, de l'abîme qui existe entre les motifs de ces agressions et l'extrême violence de ces passages à l'acte. Le sourire d'une cliente mal interprétée, la fâcherie avec une belle-sœur peuvent être l'origine d'agressions ultra-violentes ou de harcèlement maladif. Les témoignages des victimes s'enchaînent auprès de la cour d'assises. L'émotion est à son comble lors du verdict qui tombe comme un coup de tonnerre le 4 juillet 2008. La défense a beau rappeler dans sa plaidoirie que le doute doit profiter à l'accusé et réclamer l'acquittement, le jury, en seulement deux heures, condamne Ponce Gaudissard à 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 20 ans pour le meurtre brutal de Chantal et Audrey D'Amato. Gaudissart, loin d'accepter son sort, fait appel. Cependant, quelques semaines avant le procès en appel prévu en janvier 2010, une révélation ébranle toute la cour d'assises et la justice en général, laissant planer une ombre d'incertitude sur cette tragédie humaine. En décembre 2009, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, alerte le procureur de Draguignan. L'ADN masculin, jusqu'alors non identifié, et récupéré sur la scène du double meurtre, correspond au profil d'un certain Philippe L., fraîchement inscrit dans le fichier suite à une agression. Une onde de choc traverse les acteurs du procès à Aix-en-Provence. Les questions surgissent. Gaudissard, clamant son innocence depuis le début, pourrait-il l'être réellement À moins que deux criminels aient été impliqués. Le passé judiciaire de Philippe L., résident à Compiègne, ajoute à l'intrigue. Quelques années auparavant, il avait été suspecté de viol. Réagissant à cette nouvelle, Maître Guillaume de Palma demande la remise en liberté de Gaudissart, son client, visant à l'innocenter à la lumière de ce nouvel élément. La juge d'instruction d'Aix-en-Provence, Isabelle Michel, requiert un supplément d'information et le commandant Daniel Bianco reprend l'enquête, orientant ses efforts vers Philippe L. Il cherche à établir s'il a un lien quelconque avec Ponce Godissard. Cette investigation s'étire sur plusieurs mois, pendant lesquels Gaudissart reste derrière les barreaux en raison de sa condamnation pour viol et son procès en appel est ajourné. Philippe L. est arrêté en octobre 2010 et placé en garde à vue. Lors de son interrogatoire, il découvre que son ADN a été identifié comme celui de l'assassin de Mérargue. Face à cette accusation, l'homme s'effondre, niant catégoriquement avoir mis les pieds à Mérargue. L'enquête, scrutant ses relevés bancaires et téléphoniques, confirme ses dires. Il n'a pas quitté Compiègne au moment des faits. C'est alors qu'une enquête interne au laboratoire de la gendarmerie révèle une manipulation erronée de l'ADN au sein de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, l'IRCGN, entre celui de Philippe L. et celui retrouvé sur la scène du double crime de Mérargue. Le 7 mai 2004, les gendarmes laborantins travaillent sur les traces de la scène du crime de Mérargue. Verdict. Un même ADN masculin a été retrouvé à trois endroits. Sur le câble électrique qui a lié les genoux d'Audrey D'Amato, sur l'un des 17 poils retrouvés sur la ceinture de la robe de chambre de Chantal D'Amato et sous une empreinte digitale apposée sur le montant extérieur de la porte-fenêtre par laquelle a fui l'auteur des faits après avoir déclenché la fermeture automatique du volet roulant. Cependant, ces traces étaient initialement exemptes d'ADN et ont été accidentellement contaminées par celui de Philippe L., traité le même jour à l'IRCGN. Cette confusion provient d'une erreur de manipulation par le laborantin, attribuée à des capuchons mal lavés, entraînant la contamination des preuves. La délicate situation de Philippe L. réside dans le fait que son ADN, lié à une affaire de violence conjugale en 2009, a été intégré au FNAEG, déclenchant la soi-disant correspondance avec les traces ADN de Mérargue. Philippe L. est innocenté in extremis et libéré après sa garde à vue. Les avocats des proches des victimes, maître Alain Mollat et Patrice Reviron, expriment leur consternation. S'il avait habité ici, en Provence, il aurait eu toutes les peines du monde à démontrer son innocence, regrette-t-il. L'erreur, rarissime, jette une ombre inquiétante sur la crédibilité des expertises et soulève des questions troublantes quant à la justice. D'autant plus que dans le même dossier, un autre laboratoire de référence avait déjà reconnu une erreur de manipulation. Dans une affaire criminelle marseillaise distincte, des traces anonymes avaient conduit à tort jusqu'à ponce et Gaudissart. Bien qu'il n'ait pas été inquiété, le laboratoire a admis sa faute. Une inversion des tubes lors de l'extraction d'ADN. Les avocats Mola et Reviron en ont froid dans le dos. Deux erreurs dans le même dossier, commises par les deux principaux laboratoires de recherche criminelle. Cela pose des questions. Cinq mois après ce revirement, le 14 mars 2011, la cour d'assises d'appel du Var entame le second procès de ponce et Gaudissart. Face au juré, et malgré ses contradictions persistantes, l'accusé nie toujours le double meurtre. L'incertitude concernant l'ADN a été dissipée, mais la personnalité méticuleuse du meurtrier a altéré de nombreuses preuves, laissant planer la menace d'une récidive. Les victimes de Gaudissard rescapées, appelées à témoigner à nouveau, mettent en lumière la cruauté dont il peut faire preuve lors de ses actes. Bien que les morts suspectes de son oncle et de sa cousine en décembre 2001 ne soient pas au cœur des accusations, la cour d'assises reste convaincue de sa culpabilité. L'accusation souligne la similitude avec l'affaire d'Amato, notamment en ce qui concerne le profil des victimes et le fait que l'une des deux soit une cible numéro un et l'autre un simple témoin gênant dans chacune des deux affaires. Ils établissent également que Godissard présente les traits d'un tueur de sang froid aux caractéristiques d'un tueur en série, malgré seulement deux doubles assassinats commis à un intervalle de 15 mois. La cour démontre qu'il aurait été parfaitement capable d'assassiner sa belle-sœur en 2004, si la police ne l'avait pas interrompu ce jour-là. Lors des débats, Gaudissard réagit avec indignation. « J'ai l'impression qu'on fait défiler mon passé judiciaire pour faire croire au juré que je suis coupable des faits, même s'il n'y a aucune preuve matérielle contre moi. J'ai l'impression d'être condamné d'avance, comme à Aix. » Pour l'avocat général, son passé judiciaire, c'est un parcours de passage à l'acte répété. Ces éléments font partie de son histoire. Le président est d'accord. Le 18 mars 2011, après cinq jours de procès en appel, les jurés qualifient Gaudissard d'une extrême dangerosité et le déclarent difficilement curable. Il est reconnu coupable du double meurtre avec préméditation et d'actes de torture et de barbarie. La sentence dépasse la peine de 30 ans de réclusion requise par l'avocat général. Gaudissard est condamné à la peine maximale possible en droit pénal français, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Un condamné en France ne peut pas avoir une peine supérieure. Imperturbable lors de l'énoncé du verdict, Gaudissart ne manifeste aucune réaction. Pourtant, avant la délibération, il déclarait ⁇ Ça fait sept ans que je vis avec cette accusation, étouffée par mon passé judiciaire dont je ne suis pas fier. C'est vrai, je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas un assassin. À 54 ans, Gaudissard est incarcéré à la prison de Bordeaux, avec la possibilité de demander une libération à partir de février 2026. Pendant ses années de détention, il demeure un détenu modèle. Ponce Godissard meurt dans sa cellule le 19 novembre 2019, à l'âge de 63 ans, mettant fin à une histoire tragique et complexe qui a marqué le système judiciaire français.